0: Also Der hat schon eine Delle, bisschen eklig, ne? Der, der kommt weg. Der Joghurt ist abgelaufen, ist auch ein Fall für den Müll. Und das Brot, na nee, da hole ich, hol ich mir ein frisches, glaube ich. Was ich gerade gemacht habe, würde ich eigentlich niemals tun. Also Lebensmittel wegschmeißen, die noch total genießbar sind. Aber trotzdem ist es traurige Realität. In deutschen Haushalten wirft jeder im Schnitt 75 Kilo Lebensmittel weg. Im Jahr. Da muss ich doch was ändern. Also ich will das ändern. Aber kann ich das als Einzelperson überhaupt? Wie geht verändern in der Demokratie? Das will ich heute bei Respekt rausfinden. Ich starte meine eigene kleine Food-Saving-Initiative. Hallo, ich habe deine Äpfel dabei. <lacht> spreche mit AktivistInnen, die selber schon versucht haben, etwas zu ändern.
1: Vielleicht kommt das SEK, vielleicht kommt ein Helikopter, der einen verfolgt. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, aber leider war es natürlich auch zu erwarten.
0: Community-Kitchen. Suche mir Gleichgesinnte <lacht> und hole mir Tipps von einer Expertin, um zu sehen, welche Möglichkeiten ich in einer Demokratie habe.
2: Wie kannst du bei dir selber anfangen, wie im Familien-Freundeskreis? Vielleicht kriegt man es größer. Ich will was tun, damit nicht mehr so viele Lebensmittel weggeworfen werden, und zwar
0: jetzt gleich. Ein Faktor ist natürlich der Handel. Also Supermärkte werfen oft noch genießbare Lebensmittel weg, wenn sie sie nicht mehr verkaufen können. Das wäre natürlich ein Punkt, wo ich ansetzen könnte. Einfacher ist es natürlich, wenn ich bei mir und meinem Umfeld anfange. Und dafür nehme ich euch jetzt mal mit. Und zwar mit zu mir nach Hause. Hier wohne ich mit mehr als 20 Parteien in einem Haus. Deren Handynummern habe ich schon. Wir haben nämlich eine gemeinsame Gruppe, in der wir uns über organisatorisches austauschen. So und mit den Kontakten versuche ich jetzt eine kleine Food Saving Gemeinschaft zu gründen. Wer Lebensmittel übrig hat, kann das jetzt in diese Gruppe posten. Dann können die Nachbarn Übriges abholen. Vielleicht wird Soja in Zukunft weniger weggeworfen. So und ich fange jetzt schon mal an und poste diese Äpfel, weil für mich ist es zu viel, aber vielleicht kann sie ja jemand anders brauchen. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid, sobald sich in dieser Gruppe irgendwas tut. Also, es ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Gefühl jetzt mit der Gruppe. Und das ist ja auch irgendwie das Gute mit Social Media, dass man direkt anfangen kann und Leute erreichen kann. Das machen mittlerweile ziemlich viele, zum Beispiel mit einer Petition. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Mathematik ist ihre Leidenschaft. Und die hat Betty zum Beruf gemacht. Sie schreibt Bücher für SchülerInnen und gibt Nachhilfe. Weil wegen Corona viel Unterricht ausgefallen ist, findet sie, das Mathe-Abi war unfair. Deswegen hat sie eine Petition an Bayerns Kultusminister Piazzolo gestartet. Es ja. dauert nicht mehr lange, dann habt ihr 40.000 Unterschriften. Was will Betty damit erreichen?
1: Dass das Abitur einfach ein bisschen oder das Mathe-Abi äh, angepasst wird notentechnisch oder zum Teil aber auch, dass die Schüler zumindest die Möglichkeit bekommen, falls sie in dieser Prüfung, in dieser besonders schwierigeren Prüfung ähm, nicht so gut abgeschnitten haben, dass sie sie wiederholen dürfen.
0: Und wann war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das geht so nicht, ich muss da irgendwas machen?
1: Der Punkt, der war eigentlich schon vor dem Abi, wir haben dieses Jahr 500 Schüler begleitet und wir hatten dann während dem Kurs auch eine Umfrage gemacht, weil wir mitbekommen haben, wie der Zustand an den Schulen war. Und dann war das halt eigentlich, oder der Hilferuf, der kam halt schon davor. Und dass wir gesagt haben, da muss man eigentlich was tun. Wir haben auch die Presse kontaktiert, da ist nichts passiert. Und dann am Prüfungstag selber, wir hatten einfach nur die Hoffnung, wie die Schüler auch, dass sie eine faire Prüfung bekommen, ähm, haben wir eine Nachricht nach der anderen bekommen, wo es dann halt einfach hieß, so, ja, das Abi, das war halt nichts. Und vor allem aber auch sehr, sehr gute Schüler haben halt einfach gesagt, das war sehr, sehr schwierig zu machen, wo sie gesagt haben, es gab viele Fallen und ähm, all das. Und äh, dann, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde habe ich die dann aufgesetzt.
0: Mhm. Und wie bist du dann vorgegangen? Also du hast die aufgesetzt und dann, wie ging es weiter?
1: Ich habe erstmal gegoogelt. Petition starten, <lacht> dann äh, einfach den ersten Treffer genommen, habe geguckt, wie die anderen das so formulieren und dann habe ich das einfach äh, geschrieben. Das dauert nicht mehr lange, dann habt ihr 40.000 Unterschriften.
0: Ich habe so eine kleine ähm, Gruppe auch gestartet äh, mit ein paar Leuten aus meinem Haus und da bin ich froh, wenn wir irgendwie zehn Leute werden oder so. Wie fühlt sich das denn an, wenn so viele Leute einen unterstützen?
1: Ich meine, der Missstand ist ja offensichtlich da. Wenn ich jetzt alleine da gestanden wäre, hätte ich mir gedacht, gut, dann sehe ich das halt nur ich so, <lacht> obwohl ich ja selber das Abi ja nicht geschrieben habe. Aber ähm, ja, das zeigt halt einfach, dass, das, dass, dass da irgendwas dran sein muss, weil von ungefähr kann es ja nicht kommen.
0: Gerade wird im Landtag noch sehr ausführlich über Bettys Petition diskutiert. Wie es ausgeht? Das erfahrt ihr
3: gleich.
0: Eine Petition finde ich spannend, aber ist das was für mich? Und welche Möglichkeiten gibt es noch in einer Demokratie, was zu verändern? Das frage ich nach bei Susanne Socher vom Verein Mehr Demokratie e.V. Ich würde ja auch ganz gerne so eine kleine Petition starten. Also ich würde gerne erreichen, dass Supermärkte veröffentlichen müssen, was sie jedes Jahr wegschmeißen, damit man dann eben wieder Argumente hat gegenüber der Politik zu sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht, da muss was
2: getan werden. Wie, wie formuliere ich denn so einen Satz am besten? Also so eine Petition ist relativ frei von Formerfordernissen, äh, wie man so schön sagt. Also man kann sehr, sehr frei formulieren und sollte halt verständlich sein und möglichst kurz sein. Wichtig ist, es muss so auf den ersten Blick erfassbar sein, um was es denn geht. Ähm, und dann ist es ja eine ganz gute Idee, das ist ja sehr konkret, auch einfach zu sagen, wir möchten, dass die Supermärkte veröffentlichen, wie viel sie denn wegwerfen. Und dann kann das ein ganz schöner Impuls sein, der in die Politik hineingetragen wird und dann können die wiederum ein Gesetz daraus machen. Aber es gibt ja auch diese großen Begriffe, also Klage, Kampagne oder Bürger- bzw. Volksentscheid. Was steckt denn da dahinter? Also bei Klagen steckt immer dann dahinter, wenn man sich durch ein Gesetz oder eine Norm oder eine Vorschrift einfach quasi ungerecht behandelt fühlt. Dann hat man die Möglichkeit, hier auch den Rechtsweg zu beschreiten. Das ist natürlich steinig und da braucht es juristischen Sachverstand dazu. Die Kampagne ist dann das lebendigere Stück. Da überlegt man einfach an erster Stelle, mit wem kann ich zusammengehen, äh, was kann ich vielleicht für MitstreiterInnen finden, äh, um, um hier das Anliegen möglichst breit in die, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und so das Mittelding oder eigentlich so die Mischung zwischen beiden sind dann auf kommunaler Ebene Bürgerbegehren, die zu einem Bürgerentscheid führen und auf Landesebene Volksbegehren, die zu einem Volksentscheid führen. Und was du natürlich noch machen kannst, äh, und das weiß man ganz oft gar nicht, dass man wirklich guckt, wer ist der oder die Abgeordnete in meinem Landkreis, die im Landtag oder im Bundestag sitzen und dann kann man da direkt in die Sprechstunden gehen.
0: Also angenommen, ich starte
2: jetzt eine Petition, reicht die dann ein, wie schnell könnte sich da was verändern? Also ein bisschen liegt es daran, ob man einen Nerv trifft oder nicht. Und ganz aktuell sehen wir es ja, im Bayerischen Landtag ist jetzt das sogenannte Lobbyregistergesetz äh, beschlossen worden. Das heißt also, mit wem die Abgeordneten Kontakt haben von Seiten von Unternehmen oder Lobbyverbänden, das müssen die offenlegen. Und das gab es viele, viele Jahre nicht und da wurde immer wieder gefordert, dass es das endlich braucht und nach einigen Jahren jetzt gibt es dieses Gesetz. Ist es denn von Seiten der Politik überhaupt gewünscht, dass man sich da als Einzelperson so richtig einbringt, weil es eben so aufwendig ist? Also ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es von der Politik gewünscht ist, dass es wache Bürgerinnen und Bürger gibt, die wirklich ihre Demokratie als ihre Demokratie begreifen und da mitdenken und mitdiskutieren und ihre Themen auch da reinbringen. So ist ja Demokratie auch gedacht.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall. Ich bin jetzt total motiviert in Sachen Petition und werde es direkt mal versuchen. Wenn ihr jetzt auch gespannt seid und wissen wollt, wie man sowas macht, also wie man Druck auf die Politik ausübt, dann haben wir das noch mal für euch
4: zusammengefasst. Im Grundgesetz, Artikel 17, ist das Petitionsrecht verankert. Dieser Artikel regelt das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die Volksvertretung oder andere zuständige Stellen zu wenden. Im Bundestag ist ein eigenes Gremium dafür zuständig, diese Bitten zu bearbeiten, der Petitionsausschuss. Er prüft die Eingaben und kann dann den Bundestag auffordern, sich mit der Petition zu beschäftigen. Ab 50.000 Unterschriften haben BürgerInnen das Recht, ihr Anliegen in einer öffentlichen Sitzung dem Petitionsausschuss persönlich vorzutragen. Auch in den Parlamenten der Bundesländer gibt es Petitionsausschüsse. Ein klarer Trend, immer mehr Menschen nutzen diesen Weg. Beim Petitionsausschuss des Bundestags kamen 2020 über 14.300 Petitionen an. 2017 waren es noch gut 11.500. Die meisten UnterstützerInnen hatte 2020 eine Petition zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Corona-Pandemie. Hier gab es über 176.000 Unterschriften, sogenannte Mitzeichnungen. Das parlamentarische Verfahren läuft noch. Stand Anfang Juli 2021. Seit 2012 gibt es die Europäische Bürgerinitiative. EU-BürgerInnen können damit erzwingen, dass sich die Europäische Kommission mit einem Thema befasst und so neue EU-Rechtsvorschriften anstoßen. Doch die Hürden liegen hoch. Es braucht EU-weit eine Million UnterstützerInnen aus mindestens sieben EU-Staaten, damit sich die Kommission mit dem Anliegen befasst. Nur sechs Initiativen haben das seit 2012 geschafft. Ende Juni 2021 ein Erfolg für die Initiative End the Cage Age gegen die Haltung von Nutztieren wie Geflügel, Schweinen und Kälbern in Käfigen und engen Stellen. Die Europäische Kommission will nun bis 2023 einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Volks- und Bürgerentscheide gehen noch weiter. Da können die Wahlberechtigten in einem Bundesland oder in einer Kommune selbst neue Gesetze beschließen. Volks- und Bürgerbegehren sind dabei die erste Stufe. Wenn ein Mindestanteil der BürgerInnen das Begehren unterstützt, muss das Land oder die Kommune darüber einen Volks- bzw. Bürgerentscheid durchführen. Oder die Volksvertreter übernehmen den Bürgerantrag als eigenen Beschluss. So zum Beispiel beim Ratentscheid München 2019. 160.000 Bürgerinnen unterschrieben dafür, dem Radverkehr mehr Raum zu geben. Daraufhin übernahm der Stadtrat alle Forderungen und beschloss entsprechende Maßnahmen. Für konkrete Veränderungen müssen solche Beschlüsse allerdings auch umgesetzt werden. Im Fall des Ratentscheids wird das aus Sicht der InitiatorInnen aber zu langsam und manches nur unbefriedigend verwirklicht.
3: Wie
0: schwierig ist es eigentlich Menschen von einer Idee zu überzeugen? Ich mache den Test mit fremden Menschen auf der Straße und versuche Unterschriften für mein Anliegen zu bekommen. Finde ich in der nächsten Stunde zehn Leute, die meine Idee unterstützen? Darf ich dich kurz anhalten? Ich sammle Unterschriften dafür, dass Supermärkte öffentlich machen müssen, wie viel Lebensmittel sie wegschmeißen. Top. Ja, ne?
1: Mhm. Das ist sehr gut.
0: Cool. Genau. Hast du auch schon mal eine gestartet? Eine Petition? Oder? Petition? Ja.
1: Also ich unterschreibe immer sehr gerne Petitionen, die Sinn machen. Und
0: demonstrierst du auch manchmal oder so?
1: Ja, also gegen rechts immer.
0: Tschüss. Ich sammle Unterschriften dafür, dass Supermärkte veröffentlichen müssen, wie viel Lebensmittel sie wegschmeißen. Ach, ja, super. Machen Sie öfter bei Petitionen mit?
5: Ich hin und wieder mal.
0: Wo? Einfach hier. Genau, Datum und Unterschriften. Und gehen Sie manchmal demonstrieren?
1: Wenig, aber würde ich gerne wegen sowas schon machen. Ja? Schade sonst. Okay.
0: Danke. Tschüss. Unterschreiben Sie öfter bei Petitionen?
2: Nein.
0: Aber heute? Kommt
2: drauf an, worum es geht.
0: Ja. Und findet ihr, dass es ähm, in der Demokratie genug Möglichkeiten gibt, irgendwie sich zu beteiligen, was zu tun?
3: Also ja, auf jeden Fall mehr als bei Kommunismus, ich glaube. Also ja.
0: Und
3: Aus
1: Ukraine.
3: Ja.
0: Und wann sie auch mal demonstrieren zum Beispiel? Ja, schon. Fridays for Future. <lacht> ähm, ja, München ist bunt ähm, gegen Fremdenfeindlichkeit. Die Zehn habe ich ja schon mal locker geschafft. Gut, das war's schon, oder? Ja. Mit meiner Unterstützung. Genau. <lacht> genau. Habt, ihr, habt ihr auch schon mal irgendwie Petitionen unterschrieben? Oder? Ja. was sind es dann so für Themen? Politik, ähm, ja, Familien, diese Themen, Wohnen, mhm. ja. Und findet ihr, dass es genug Möglichkeiten gibt, in der Demokratie sich irgendwie einzubringen, wenn einem was wichtig ist? Ja, ich denke schon. Ich mache wahrscheinlich zu wenig. Also ich bin echt positiv überrascht, wie viele Leute jetzt mitgemacht haben. Die Seite ist voll und die nächste Seite ist schon halb voll. Also der erste Schritt wäre schon mal getan. Und was mir aufgefallen ist, die jüngeren Leute, die waren irgendwie eher so ein bisschen gesprächsbereit und offener und die älteren waren so ein bisschen skeptischer. Aber ich glaube, hätte ich keine Kamera dabei gehabt, dann wären noch viel mehr Leute stehen geblieben. Leute zu überzeugen, das ist so die eine Sache, aber bis die Politik wirklich was tut, das ist noch mal eine andere Geschichte. Was wird aus Bettys Petition gegen das Matheabitur? Gerade wird im Bayerischen Landtag darüber diskutiert. Und gleich kommt die Abstimmung.
3: Bist du das ein Beispiel, bisschen aufgeregt gerade? Ist, So einen großen Unterschied von der schriftlichen Matheprüfung zum Gesamtschnitt hatten wir noch nie. Also über eine Notenstufe Unterschied ähm, von der schriftlichen Matheprüfung zur Gesamtnote. Ähm, eigentlich war da der Unterschied eigentlich in der Regel so etwas weniger als 0,8. Moment, jetzt kommt darauf an, wie weit man zurückgeht. Und Mathematik war immer einer der im berühmten
0: sogenannten Knackpunkte im Abitur.
1: Das wird wieder um über Abis diskutiert, die 40 Jahre zurückliegen. Die sind überhaupt nicht mehr vergleichbar, das Abi von damals und das Abi von jetzt. Und ich meine, der Hauptkritikpunkt, den ich die ganze Zeit genannt habe, ist, dass in dieser Pandemiesituation ist das Abitur unfair gewesen. Dann äh, stimmen wir darüber ab, wer stimmt für 83 zur Kenntnisnahme. Das sind die Kolleginnen und Kollegen der Grünen, der ähm, SPD und der FDP. Wer stimmt dagegen? Die Kolleginnen und Kollegen der CSU und der Freien Wähler und der AfD. Und damit ist ähm, 83 zur Kenntnisnahme abgelehnt.
0: Die Petition wurde jetzt gerade abgelehnt und wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, aber von der Sitzeverteilung, ich meine CSU, AfD und Freie Wähler haben dagegen gestimmt, die anderen dafür, sie waren sitzetechnisch mehr. Äh, dementsprechend war das wirklich zu erwarten, und, aber eine kleine Enttäuschung ist natürlich schon da. Ja.
0: Und wie geht's jetzt weiter für dich?
1: Ja, weiter Mathe-Nachhilfe geben. <lacht> weiter Leute aufs Mathe-Abi vorbereiten. Ähm, petitionstechnisch würde ich natürlich den Leuten sehr gerne immer wieder helfen, aber natürlich denke ich mal, dass ich da so ein Stück weit an Glaubwürdigkeit verloren habe.
0: Puh, also nur weil viele Leute mitmachen, heißt das halt lange noch nicht, dass die Petition dann auch erfolgreich ist. Sie kämpfen mit ganz anderen Mitteln, und zwar für Klimaschutz. Sie haben ein Waldstück nahe München besetzt, damit es nicht abgeholzt wird, den Forstkasten. Vor ein paar Tagen ist schon mal ein Sondereinsatzkommando gekommen und hat das Camp geräumt. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Ob sie nochmal besetzen, momentan gibt es eine Mahnwache.
3: Ursprünglich hatten wir hier ein Baumhaus, eine Plattform eingebunden, eine Traverse, also ein Seil, an dem man entlang klettern kann, hier zu dem Baum. Und dann zu den Haupthäusern waren wir da hinten aufgestellt, da hatten wir die große Plattform, auf der auch fünf Menschen hätten schlafen können."
0: Mhm. Hagebutte, Schildi und Rumpelstilzchen verraten ihre echten Namen lieber nicht. Denn auch sie sind schon mal mit der Polizei aneinander geraten. Oder haben Angst davor, dass es passiert. Jetzt muss man sagen, dass es das schon ein ganz schönes Sauwetter ist heute. Ne? Aber Ihr könnt euch ja auch nicht aussuchen, ob ihr bei schönem Wetter oder bei äh, Regenwetter hier, hierher kommt. Ne? Wie ist es dann, wenn man den ganzen Tag draußen ist bei so einem Wetter?
3: Also zum einen natürlich schön. Das ist eine Alternative auch zu einem Leben in der Stadt. Und zum anderen, Klimaschutz bleibt eben Handarbeit und Handarbeit ist auch manchmal einfach Arbeit.
0: Hast du manchmal Angst vor den Konsequenzen?
3: Also erstaunlicherweise ja. Denn. Eigentlich sollte dem nicht so sein, vielleicht kommt das SEK, vielleicht kommt ein Helikopter, der einen verfolgt. Ähm, hatten wir alles schon und ähm, das sind alles Sachen, die auch psychisch einfach zu einer Menge Stress führen. Auf jeden Fall fühlen wir uns als Bewegung enorm kriminalisiert. Ähm, Klimaschutz ist kein Verbrechen und Klimaschützen eben ganz sicher auch nicht.
0: Und wie ist das, also das ist ja jetzt schon sehr nah auch an, eine, an einer Kleinstadt dran, ne? wie ist es, wenn da, wenn da Passanten, Spaziergänger vorbeikommen, wie reagieren die?
3: Hier im Forstkasten ging es uns bis jetzt immer sehr gut und wir hatten sehr schöne Dialoge auch mit den Bürgern und konnten wirklich auch die Mahnwache als Bildungszentrum nutzen.
0: Wie ist es denn, wenn man, wenn man hier in den Bäumen ist und dann kommt auf einmal so ein SEK-Trupp vorbei? Wie fühlt man sich da?
5: Also klar, es ist erstmal eine Bedrohung, weil du genau weißt, diese Leute wollen jetzt in diesen Raum eindringen, den du versuchst eben mit dem letzten Mittel, den du hast mit deinem Körper irgendwie zu verteidigen. Man weiß natürlich nicht, was passiert danach mit mir. Werde ich ähm, noch mitgenommen, was wird von mir aufgenommen? Kriege ich meine Sachen wieder? Was passiert mit den anderen Menschen? Du hast einfach ein bisschen eine Grundanspannung und eine Grundangst, weil du nicht weißt, was passiert in der Situation. Und obwohl solche Dinge passieren, obwohl hier zweimal geräumt wurde, seid ihr ja trotzdem noch da.
0: Wieso ist euch das so wichtig?
5: Ich glaube, also warum das wichtig ist, das ist ja schon der erste Grund, warum wir hier hingehen. Und der ändert sich nicht. Es ändert sich nichts daran, dass wir gerade in einer Klimakatastrophe stecken und die wird nicht von heute auf morgen weggehen, wenn man den Zettel unterschreibt. Und wenn wir hier nicht sind, dann ist ja die nächste Schlussfolgerung, dass eben dieser Wald gerodet wird. Und das gilt es zu verhindern. Egal, also klar, hat man auch neue Angst, wenn man nochmal schon geräumt wurde. Und es ist auch Verzweiflung dabei. Es geht nicht anders und deswegen kommt man immer wieder. Wir wissen nicht, ob am Ende wirklich alles gut wird und ob die Menschheit die Klimakrise in den Griff bekommt oder sogar übersteht.
3: Und wir werden immer wieder Flächen finden, an denen wir Baumhäuser bauen können. Und ähm, wir werden immer ein Stück voraus, ein Stück schneller sein. Und ich denke nicht, dass es möglich sein wird, auf die lange Dauer den Postkasten zu roten. Also,
0: ich bin auf dem Weg hierhin hingefallen. Ich bin klitschnass. Und ich bin aber auch total beeindruckt von dem, was die hier veranstalten. Also, hier Tag und Nacht, egal bei welchem Wetter, in den Bäumen zu sitzen, wenn die Polizei kommt, also wirklich, wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte mich jetzt natürlich auch vor dem Supermarkt anketten, um Lebensmittel zu retten, aber irgendwie wäre mir das doch eine Spur zu krass. Es gibt übrigens eine Bezeichnung für das, was die drei hinter mir sind, und zwar Aktivisten.
4: Der Begriff Aktivismus tritt erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf und bezeichnet eine mit dem Ersten Weltkrieg in Deutschland entstandene pazifistische Bewegung. Heute versteht man unter AktivistInnen politisch besonders aktive Personen, die bestimmte Zustände verändern wollen und mit besonderen Tätigkeiten und Leistungen ihre Vorstellungen bzw. Ziele durchsetzen wollen. So setzen sich AktivistInnen unter anderem für politische, ökologische oder soziale Ziele ein, engagieren sich für den Frieden, demonstrieren gegen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, kämpfen um die Rechte von Tieren oder machen Aktionen für den Umweltschutz. Im Gegensatz zu PolitikerInnen wollen AktivistInnen ihre Ziele aber nicht innerhalb bestehender politischer Strukturen erreichen, etwa durch Wahlen, in Parteien oder Parlamenten, sondern von außerhalb, durch Demonstrationen, Petitionen, Öffentlichkeitsarbeit oder mit aufsehenerregenden Aktionen. AktivistInnen sind einzeln aktiv arbeiten aber auch in Gruppen wie Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, zusammen oder organisieren sich in Bewegungen. Sie widersetzen sich häufig den gesellschaftlichen Regeln und ihr Protest ist immer wieder geprägt von zivilem Ungehorsam. Wieder Aufruf zum Schulstreik am Freitag oder das Errichten von Blockaden beim Atommülltransport. AktivistInnen wollen bestehende Verhältnisse nicht passiv hinnehmen, Sie wollen Zeichen setzen, sie wollen eingreifen und verändern. Die Geschichte der Menschheit ist deshalb auch voll von Aktivistinnen, die Mut zum Widerstand hatten und so die Welt verändert haben.
0: Endlich, es hat sich was getan in meiner Gruppe. Eine Nachbarin möchte ein paar Äpfel von mir haben und sie selbst hat noch Vollkornmehl übrig. Dass sie nicht braucht.
5: Hallo, ich
0: habe deine Äpfel dabei. Ja, sehr schön. Was wir einfach welche okay. runternehmen, und dann bringe ich die andere, nehme ich noch einen Stock tiefer. Das mache ich und ich bringe die das nicht. Ja. ja. Voll gut. Ich bin ganz begeistert, dass diese Gruppe jetzt funktioniert. Ach so, einmal. Ja Danke cool. Dankeschön.
5: Voll gut. Nee.
0: <lacht> voll gut. Wie findest du das jetzt mit der Gruppe? Also ich finde das super und normalerweise mache ich meinen Einkauf wöchentlich und da kaufe ich schon ein und weiß, was ich so die ganze Woche kochen werde, aber oft so ist es, dass mich Freunde einladen oder ich draußen unterwegs bin und ich eh draußen esse und ich komme gar nicht dazu zu kochen. Und es passiert mir so oft, dass ich dann einfach Sachen wegwerfe. Ja, vielleicht wird das jetzt dann anders <lacht> durch unsere Gruppe. <lacht> ja, genau. Das ist echt gut. gut. Wir werden noch weitere Leute finden. Ich denke auch.
5: <lacht> also dann, danke dir. Danke. Tschau. Ciao. Tschau.
0: Ich habe gemerkt, ganz alleine was verändern zu wollen, das ist schon immer schwierig. Einfach weil in der Demokratie immer die Mehrheit entscheidet. Deswegen macht es Sinn, wenn man sich Gleichgesinnte sucht, die vielleicht schon mal was Ähnliches probiert haben. Bei der Suche stoße ich auf Gunesh. Auch sie hat sich vorgenommen, Lebensmittel zu retten. Gunesh will genau wie ich selber aktiv werden, nur ist sie im Gegensatz zu mir so richtig professionell ausgestattet. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Ich besuche sie in ihrer Community Kitchen in München. Vielleicht kann ich mich ja ihrer Mission anschließen oder mir was abschauen.
6: Ich freue mich, dir das vorzustellen. Ja.
0: Wir in der Community Kitchen, einer ehemaligen Großkantine, sollen gerettete Lebensmittel verarbeitet werden. Ziel ist, dass es diese Gerichte dann vorne im Café zu essen und im Supermarkt zu kaufen gibt. Was ist jetzt so das große Ziel von euch hier? Spinnweben rütteln. Ah. Wir wollen die Spinnweben ah, ja. Okay, ich habe kurz
6: gebraucht. <lacht> Wir wollen die Spinnenweben in den Köpfen der Menschen rütteln. Weil tatsächlich ist es ein globales Klimathema. Wir können es nicht alleine lösen. Wir hier können sieben Tonnen Lebensmittel im Dreischichtbetrieb äh, verarbeiten pro Tag. Das ist schön. Aber es ist global gesehen oder eigentlich auch für München gesehen ein Klacks, also ein Minitropfen auf den heißen Stein. Und wir vertreiben eben unsere Produkte ja nicht nur hier vor Ort, sondern auch im Glas im Handel und auch als Catering an Kitas, Schulen und Unternehmen. Genau, hier haben wir eben auch schon ein paar Geräte, ein paar Pizzaöfen und dergleichen. Das war alles schon hier oder was? Genau. Auch da sind wir sehr ressourcenschonend unterwegs. <lacht> genau. Uff. Wo bekommt ihr denn eigentlich eure ganzen Lebensmittel her? Tatsächlich, also aus meiner achtjährigen Lebensmittelretteerfahrung sage ich, Essen fällt überall an, wo man mit Essen an zu tun hat. Also wirklich, es fängt an beim Bauern, der nicht nacherntet weil er sagt, er kriegt es nicht in den Handel. Dann wirklich bei, bei Großhändlern, bei Lebensmitteleinzelhandel, Events, Kantinen, Gaststätten, Caterings also, und Endverbrauch. Also es ist wirklich überall, wo man mit Essen zu tun hat, fällt Essen an. Wobei wir uns tatsächlich beschränken auf die großen Anlieferungen.
0: Ich kann mir noch nicht vorstellen, Vollzeit-Lebensmittel zu retten, so wie Guinness. Aber ich werde ihre Aktion unterstützen. Also bei ihr gerettete Lebensmittel kaufen, sobald es welche gibt. Was würdest du denn gerade jungen Leuten mitgeben, wenn die irgendwas verändern wollen? Es zu tun, Mut, tatsächlich
6: handeln aber alles so, dass es auch gesellschaftsverträglich ist. Also ich halte nichts davon, wenn man Menschen bedroht oder wenn man ihnen Dinge wegnimmt oder Sachen ansprüht oder kaputt macht. Davon halte ich nichts. Und bitte wählen, wer man wählen kann. Also das finde ich total wichtig, also zu sagen, ich kann eh nichts bewirken. Also Demokratie lebt in meinen Augen von Partizipation, Gestaltung, jeder kann das. Ich persönlich glaube, wir sind etwas bequem geworden in Deutschland, aber wir sind immer noch in einer Demokratie. Und bewusst wird das eine, mein Herkunftsland ist Türkei und ich sehe, wie es da nicht mehr demokratisch ist. Wenn ich das sehe, möchte ich hier noch aktiver werden, weil ich einfach diese Gestaltungsfreiheit, die, die ich darf in einer Demokratie, noch mehr nutzen möchte. Würdest du sagen, dass
0: man schon ziemlich hartnäckig sein muss, um
6: was Großes zu erreichen? Also für mich hat Erfolg zu tun mit Konsistenz. Das heißt, dranbleiben auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und zum Zweiten hat es auch was mit Vorstellungskraft zu tun. Viele Menschen haben das gar nicht so auf dem, äh, in der Vorstellung über was Großes zu sinnieren, sich das zuzutrauen. Das habe ich das Gefühl, vergessen wir manchmal in Deutschland. Wir halten lieber den Status quo aufrecht, als dass wir uns trauen, Fehler zu machen. Aber ohne Fehler lernt man nicht.
0: Also ganz so einfach ist es nicht in der Demokratie, was zu verändern. Aber es ist möglich. Was ich gelernt habe, man muss auf jeden Fall hartnäckig sein und Geduld haben. So wie unsere AktivistInnen und so wie Ginesh gerade. Mich hat das alles auf jeden Fall total motiviert und auch inspiriert. Und ich will weitermachen mit meiner kleinen Social Media Gruppe und da so ein bisschen Lebensmittel retten. Weil klar, es ist keine riesengroße Sache, aber es kommt eben darauf an, dass jeder vielleicht so ein kleines bisschen was macht.